1: Todo parece ser que este fue un ataque de que si yo fuera, por ejemplo, a reconstruir una conversación privada entre Putin y Trump, esta, eh, mira Putin, tengo que hacer algo, uh -huh. porque si no quedo mal con mi gente, uh -huh. pero ok, haz algo, pero que no sea tan extensivo. ...y no va a haber conflicto... ...y sí, tírales esas dos bases, no vas, no vas a matar a nadie... ...y todo queda bien, y tú luces bien... ...y yo luzco bien también... Sí. ...algo algo algo así tenga que haber pasado... ...pero mira, el, lo que está pasando aquí... ...es que el, la, el presidente eh, Trump... ...no tiene estómago... ...para una eh, una intervención prolongada en Siria... ...ya él lo dijo... ...no dijo que quería salir de Siria casi inmediatamente... ...y fue Jim Mattis, su secretario de Defensa... ...que lo convenció de que eso era... ...una acción muy precipitada y que no podía replegarse, eh, salirse de Siria, como no salirse de Afganistán, porque de cierta manera los Estados Unidos están condenados a jugar un papel al nivel mundial. Es decir, la agenda globalista, que muchos de su base eh, odian, eh, los Estados Unidos no puede no puede retirarse del mundo. Así que esa es la encrucijada que el presidente Trump eh, tiene. La segunda cosa, que es lo que Mattis, como un experto en defensa, le está diciendo, si te quedas en Siria... Eh, eso puede eh, estallar en un conflicto mucho mayor porque Siria se ha convertido en una guerra proxy entre los sunnis y los Shias de Irán. Y ahora Israel, de cierta manera, también ve el teatro de operaciones de Siria como el momento para darle un golpe mortal a Irán. Y ese conflicto sí es el que yo le tengo mucho, mucho temor. Mm. Profesor. Eh... ¿Hay algo de cortina de humo en todo esto? Lo pregunto por lo siguiente. Se hace este ataque, eh, según lo que dijo el presidente Trump, perfecto. Eh, todo salió como lo esperaban y ya no hay un paso adelante. sino una estabilidad, como usted lo menciona, gracias también al respaldo de Francia, que le pidió que no salieran de Siria. Eh, ¿Pero usted cree o cuál es la lectura que usted le da en el momento en que vio eso en las pantallas de televisión? Bueno, que el presidente tenía que hacer algo, si no queda mm. mal. Acuérdate bien, el, el punto de referencia del presidente Trump siempre ha sido la inactividad eh, real o percibida de Barack Obama. Mm. Entonces tiene que distanciarse de Barack Obama. Barack Obama está percibido como una persona débil, una persona que y no rayó una línea roja y dejó que Siria hiciera de la suya. Y el presidente Trump eh, no quiere ser como Barack Obama. Entonces en ese sentido estaba condenado a actuar. El problema es que este ataque fue, como ya, ya sabemos, eh, él le ha garantizado a Putin que no va a extenderse más allá de ese ataque, que él, de, de, como ya expliqué, tenía necesidad de hacerlo. Pero el problema grande aquí de todo esto es que no hay estrategia, ni cómo va que vamos a hacer si nos quedamos y cómo vamos a salir. Así que estamos en una situación sumamente, como, eh, como te puedo decir, como tú dijiste, una cortina de humo aquí, hay una deblina una deblina muy grande, eh, porque hay un tanta incertidumbre a, a todo esto, y más, Matis, me parece a mí que le está recordando al presidente, ten cuidado, porque hay unas guerras proxies aquí, como dije, Arabia Saudita contra Irán, Israel contra Irán, y la alianza, no, la nueva realización geopolítica entre Arabia Saudita Israel para contener lo que ellos perciben que es el expansionismo iraní. Y no se puede olvidar uno que Hezbollah, el grupo chiita en diva, ¿no? uh -huh. eh, armado por Irán, también tiene a Israel en la mirilla. Así que en cualquier momento no sabemos cuál va a ser la chispa que va a estallar todo esto. Déjame añadir un detalle, que hoy salió a relucir en la prensa la BBC, de que los ataques estos eh, van a suscitar ciertas dudas, porque eh, fueron, eh, es decir, el ataque fue un día antes que los inspectores iban a llegar a Tuma para ver eh, la, si habían armas químicas allí o no. Entonces eso me parece a mí que crea un aura de incertidumbre y duda acerca de por qué el ataque ahora y por qué no dejar que los inspectores hicieran su trabajo y verificar si habían sí o no armas químicas, como, como dice Rusia, que no, que no habían. Así que hay una serie de incertidumbres aquí y no sabemos a dónde puede llegar este conflicto y me parece en este momento la, la gente de Bolton, ¿no? la Bolton, Mike Pompeo, que son eh, halcones no de la ultraderecha, eh, están contendiendo con Matis, que tiene unas reservas acerca de extender la presencia y la involucración de los Estados Unidos en el conflicto sirio. Bien, estamos conversando con el profesor Daniel Álvarez, él es analista político internacional, y profesor también de la Universidad Internacional de la Florida El tema ahora es eh, lo que declaró Vladimir Putin eh, La alerta que emitió eh, acerca de un caos global Si países de Occidente atacan de nuevo a Siria Profesor, entonces esto es puro bulto este ataque eh, No hay realmente eh, un ataque verdadero A los fines de que no ocurra un derramamiento de sustancias químicas Contra una población civil bueno, ahí es donde viene la cosa de la línea roja. Yo creo de que el, el, es importante bueno, que los inspectores lleguen a, a Duma, el lugar donde fueron los ataques, para verificar no qué tipo de ataque químico ocurrió. Eh, y me parece a mí de que es importante, y, a, y aquí este es el lado no eh, bueno o importante de esta misión, es que si logra prevenir de que eh, si ocurrieron ataques químicos, de que vayan al azar use esas armas químicas, me parece a mí que el ataque cumplió con su misión, pero en términos de eh, ahora no sabemos cuáles cuál van a ser las implicaciones de este ataque, si fue meramente simbólico o, o si tuvo algún tipo de efecto en el psique, ¿no? en la mente de Bashar al azar para, ...para hacer convencerlo de que volvería a haber otro ataque... ...como dijo Nicky Haley... ...estamos con la... no, con la, ...una expresión en inglés que no se puede traducir en español... ...pero es con la, con el, el dedo en el gatillo... ¿no? Eh, ...para volver a atacar... ...y me parece a mí que los Estados Unidos... ...ya está comprometido con reanudar sus ataques... ...si vuelve a ocurrir algún tipo de incidente... ...el problema está de que los rusos... ...y los chinos eh, y los iraníes... ...ya han condenado esto como un, una violación de la ley internacional... ...que quiere decir... ...qué respuesta puede venir del lado de ellos... Entonces lo que se está fraguando aquí es una alianza de Europa, es decir, no Europa, sino eh, Francia, Inglaterra los Estados Unidos contra eh, Rusia, Irán y, uh, y Bashar al-Assad. Y esto pues entonces puede convertirse, eh, Irá, Siria puede convertirse en, en un teatro de operaciones mm. mucho mayor y quizás el preámbulo para algún tipo de conflicto regional. Como ya sabemos, el odio entre Arabia Saudita e Irán es notable, eh, Yemen, en el sur de Arabia Saudita, los saudis acusan a Irán de ser el patrón principal que está armando a los Houthis, ¿no? un, un grupo minoritario shia en Yemen. Así que en ese sentido, el gatillo, el dedo en el gatillo está en los dedos de todos ellos, israelí, los saudis, los iraníes, Hezbollah, Siria, Rusia y los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué chispa puede eh, ser lo que precipite un conflicto mayor? No lo sabemos, pero en este momento la situación uh -huh. diría que está sumamente caliente en esa región.
0: Profesor, la, la pregunta mía tiene que ver con eso, con ese tema. El otro día el presidente Trump dijo que eh, las, uh, las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos nunca han estado peor con la excepción de cuando teníamos la Guerra Fría. Eh, ¿Cree usted que, que, que eso es cierto o está exagerando el presidente Trump un poco?
1: Bueno, si fuera por de parte de él, no, las relaciones no estarían tan malas. Yo creo que ya está constatado, no, Como está confirmado de que el presidente Trump tiene una admiración por Putin y creo que esa admiración es reciprocada. Eh, el problema es de que en este momento el presidente está rodeado de halcones, eh, yo diría de corte neoconservador, que creen que los Estados Unidos tienen que tomar una posición intervencionista en el mundo, y particularmente, eh, por ejemplo, en cuanto al tratado nuclear con Irán, que tienen que descartarlo, ¿no? romper mm -hmm. ese tratado, pues y en ese sentido Bolton, me parece a mí, que juega un papel muy importante, junto con Mike Pompeo, porque ellos ven de que el conflicto tiene que ocurrir, de cierta manera, es decir, en el subconsciente de Bolton, a los Estados Unidos en un final no le queda más remedio que enfrentarse militarmente a un a Irán. Y esa ha sido su, una posición de la histórica es decir, no estoy inventando nada, no juicio no. nada nuevo. Por eso todo el mundo le dio, te, le dio terror cuando él eh, nombró a Bolton eh, no. Consejero de Seguridad Nacional. No. Así que, en ese sentido, eh, ¿qué puede pasar aquí? No lo sabemos, pero indiscutiblemente no. las fuerzas alineadas entre los Estados Unidos ideológicamente es para algún preparar a los Estados Unidos para algún tipo de conflicto mayor y, no. y, y darle un golpe mortal a las fuerzas que se oponen a los Estados Unidos y Israel obviamente le está dando la bienvenida a esto porque los israelíes están convencidos uh -huh. de que ese conflicto tiene que ocurrir. Pero eso no es Trump. Trump no quiere, ni la base de él, quiere que los Estados Unidos tomen esa postura eh, belicosa, intervencionista, sino replegar a los Estados Unidos y concentrarse en los Estados Unidos, como llamamos el nacionalismo económico de Prypart, Si tú notas a Braipart, ¿no? que es un periódico una, una noticioso sí, de que apoya sí. mucho al presidente, los sí. comentarios han sido totalmente negativos de, de los lectores acerca de esta intervención. En uh -huh. otras palabras, ¿qué va a hacer el presidente Trump? Hoy a su base que no quiere que se envuelva en Siria, o oye a los neoconservadores que están dando los mensajes globalistas, intervencionistas, y que los Estados Unidos vuelvan a retomar una posición de liderazgo en, al nivel mundial. Okay. Y la última cosa, la prueba de eso, mira, lo, lo, eh, ahora Trump quiere reingresar en TPP, okay. ¿no? en el Tratado de, de Asia, que el que había salido y había eh, ridiculizado. Así que eso te dice a ti que hay, hay una tensión dentro uh -huh. de esta administración que va a dictar hasta qué punto. Eh, vamos a ir adelante en cuanto a okay.
0: profesor eh, eh, si nos remontamos ahora al 62 y la crisis de octubre eh, veíamos usted que este Kennedy también estaba rodeado los Kennedy eh, John F. K. y Robert Kennedy estaban rodeados también de halcones como usted les llama sin embargo cuando aquello eh, fue el presidente Kennedy su hermano Robert Kennedy quien dijeron no, no, no aguanten, aguanten aguanten vamos a echarnos un poco de hielo en la cabeza para enfriarnos un poco sin embargo eh, el temor que muchos norteamericanos tienen hoy día es que si Trump está rodeado de halcones, y Trump también tiene la reputación de ser un halcón de esto que quiere, eh, eh, ¿cómo se llama? Apretar el gatillo, como usted dice. Estamos entonces, yo creo, hay razones para preocuparnos, ¿El, el ciudadano promedio de los Estados Unidos tiene que preocuparse por esto.
1: Te voy a decir por qué hay que preocuparse. Eh, menciono a Voy a mencionar a tres personas Mike Pence, Mike Pompeo eh, y John Bolton Esta persona tiene una visión apocalíptica de la historia Apocalíptica significa de que ellos creen que tiene que haber un conflicto eh, global Y que de cierta manera Dios está del lado de los Estados Unidos eh, En Israel hay muchas personas que tienen ese mismo pensamiento De que este es el momento no, eh, de los últimos días Wow. y de que este conflicto es inevitable y me parece a mí que eso es lo que eso es lo que me da mi preocupación es decir si tenemos <risa> eh, pero espérate del otro lado del otro lado también los eh, no, los eh, los chiitas también tienen una visión apocalíptica no todos no pero ciertos sectores del chismo particularmente la guardia revolucionaria cree que un conflicto es inevitable y, por lo tanto, Dios, Alá está del parte del lado de ellos. Los Unis también piensan de esa manera. Es decir, cuando tú tienes personas en la cúpula del poder tratando de tomar decisiones al nivel mundial que nos afectan a todos y que están convencidos, ¿no?, en el fondo de su ser, de que lo que están haciendo es la causa justa, entonces me dice a mí que esta gente no van a tener miedo de entrar a algún tipo de conflicto mayor. Mm. Fíjate las palabras de John Bolto cuando asume eh, su cargo. Le garantizo, presidente, que no voy a empezar ninguna guerra. ¿Qué, palabra, oh, ¿qué a... palabras son esas? Es <risa> otra palabra. Él sabe, él sabe que su, sus actitudes, sus instintos son guerreristas Bélicos. y son de que usar el poder militar americano para, eh, es decir, eh, eh, cambio de régimen aquí o cual, eh, imponer, ¿no? de cierta manera, eh, la voluntad de los Estados Unidos al nivel mundial. Es una extensión del destino manifiesto y del reino de Dios en la tierra. Profesor, yo me voy con una pregunta bastante básica. Eh, hay muchos que no entendemos las decisiones políticas porque son políticas y no somos políticos, al menos yo no lo soy. Eh, pero sí, esta pregunta que reiteradamente nos hicimos durante el fin de semana, ¿nosotros como ciudadanos de pie debemos estar preocupados? Mira, yo te digo, mira, mientras yo vea a un Congreso eh, que está eh, dispuesto a, a, a contener ¿no? esos instintos belicosos. Eh, del presidente y su, y su cúpula ¿no? como te dije, Bolton eh, eh, y Pompeo en particular, eh, quizás hay esperanza de que no nos pueda pasar nada y también déjame déjame decir una cosa el presidente Trump no tiene estómago para poner a los Estados Unidos en ese tipo de movimiento de porque su base no se lo va a permitir y ahora viene el año de reelección Así, en ese sentido, eso me da esperanza de que el presidente va a oír a Matis
0: mm.